1: es un día importante. Hoy es un día especial aquí porque pocas veces, poquitas veces, eh, tengo una persona delante, bueno, delante, virtualmente delante, pero ya me entendéis, que haya significado tanto para mí ¿no? y para mi familia. Cuidado, ¿eh? esto, ya es, eh, esto ya es personal. Es una persona conocida por todos. A poco que os guste el deporte habréis escuchado de él. Necesita poca presentación pero me hacía ilusión. Para mí es un auténtico placer, honor, orgullo tener aquí en The Wild Project al único inimitable Andrés Iniesta. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenas. Buenos días por ahí, por aquí, buenas noches.
1: Claro, tú estás, para la gente que no lo sepa, ¿no? Que, que, que no esté ubicada, tú estás ahora mismo eh, en Japón.
0: Sí, exacto, aquí en, en Kobe, sí. Kobe ciudad ciudad de Japón.
1: Que es donde hay las vacas, ¿no? De la, 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 la carne de Kobe.
0: Exacto, buena, buena carne por aquí.
1: No sé si como
0: por allí, porque allí la tenemos muy buena, pero. Ajá. Pero, pero muy bien.
1: Bueno, mira, te quería empezar preguntando precisamente por esto, ¿no? por el tema de Japón. Eh, ¿Por qué te decidiste ir a Japón? Porque tú aún tenías cartel en, en, en Europa, en España, seguro que no te faltaban ofertas. ¿Qué es lo que te llamó la atención de irte a, aquí a Japón?
0: Pues sobre todo y después de, de decidir el, el momento ese de decir, bueno, pues mi etapa en el Barça se acaba. Creo que como dije en su día pues sentía que que, que, que algo iba a cambiar, que, que no iba a poder estar a ese 200 o 300% que, que, que tiene que ser un, un jugador del Barça en, en todos los niveles, ya no solo a nivel futbolístico, sino todo lo, que, todo lo que rodea. Pues había una cosa que tenía clara, que era que no quería enfrentarme al Barça. Eso suponía pues, salir, salir de Europa, evidentemente. Y, y luego pues se abrían otros horizontes y sinceramente el, el, el proyecto que, que más me ilusión eh, o que más ilusión me transmitieron, ¿no? al final pues era un momento de mi vida donde, donde buscaba pues otra cosa distinta a lo que había vivido y, y me transmitieron muchísima ilusión, muchísima confianza, muchísimas ganas de que viniese eh, un proyecto... Bastante, bastante humilde, de, de un club que, que, bueno, para que te hagas una idea, eh, nunca, nunca había ganado un título y en estos cinco años pues, hemos conseguido dos títulos, una Copa Emperador y una Supercopa. Eh, y al venir aquí lo que me recordó era como volver un poco a, a cuando empezaba. ¿no? La ciudad deportiva, si, si la vieras, pues es una ciudad deportiva muy muy humilde a nivel de vestuarios, es decir, una cosa totalmente distinta a lo que estaba acostumbrado. Y realmente la ilusión, la ilusión que, que me transmitieron fue la que dije, bueno, nos vamos a, nos vamos a la otra parte del mundo, pero, pero con, con ilusión, ¿no? Ya también no solo piensas a nivel deportivo, eh, tienes, tienes tu familia, tu mujer, tus hijos y, y todo al final es un pack y creo que con los años que llevo aquí, pues, pues la decisión... Siempre que tú tomas una decisión que es la que quieres, eh, muy pocas veces puedes decir, me he equivocado. Lo que puedo decir es que, que ha reafirmado pues, esa decisión, porque estamos encantados de, de haberlo hecho. ¿A ti
1: ya de antes te gustaba Japón? O sea, era un país como muchos aquí que están como locos con los animes y con todo esto. ¿Tú tenías esa pasión por Japón o, o era un país que te daba un poco igual antes de venir?
0: Bueno, no sé si consciente o inconscientemente, como muchos, eh, mi serie favorita era Oliver y Benji. Eh, Oliver y Benji totalmente direccionado a, a Japón. Pero, pero bueno, yo siempre ha sido un país que, que, que me ha llamado la atención. Eh, a veces no sabes por qué, eh, nosotros en muchas pretemporadas también hemos venido para aquí hace algunas semanas y, y bueno, está claro que, que Japón aunque no lo conozcas es un, es un país que, que llama y estando aquí pues lo he podido corroborar luego pues podemos entrar en el, en el debate y en, el, y, en, y en las cosas de la cultura y de las diferencias enormes que que hay, pero es un, un país maravilloso.
1: Es verdad, es que ahora no sé si, si es una cosa que te hicieron o de verdad. ¿Te hicieron como una especie de, de Iniesta en el en, en Oliver y Benji en las temporadas ya uh, siguientes o no? Saliste, ¿no?
0: Bueno, el, eh, tuve la suerte de conocer al, al creador de, de, de Oliver y Benji. Ya lo había conocido en Barcelona una vez que, que fui allí a la ciudad deportiva pero aquí... Eh, lo conocí y, y de hecho, pues bueno, el, el, digamos el, el barrio donde, donde se inspiran los dibujos, pues hay una, esta, hay una estación animada con los dibujos de, de Oliver y Benji por las paredes y allí hicieron un, un busto mío vestido de, de, con la equipación de Oliver y Benji y allí estoy, o sea... Estuvimos también en el estudio donde donde dibuja hombre el, el, el señor es, es una una eminencia.
1: Y además que, que en una, en temporadas posteriores creo que iba al el Barça. El, eh, Oliver diría que fichaba por el Barça y luego Lemmers fichaba sí. por, por. por por Lenders. Lemmers, eh, Lenders. fichaba por el Juventus o algún equipo así, o sea que, que se iban por, para Europa. Eh, ¿Qué es lo que más te... Podríamos decir... ¿Qué más diferencia hay entre el fútbol japonés y el fútbol español? ¿Qué es lo que más choca o ves más diferente o cuando estás en el campo dices ¡Uy! Son dos mundos.
0: Bueno, salvando las distancias que, que evidentemente creo que, que, que la liga española pues está... No sé cuántos, cuántos escalones por encima por, por así decirlo... Eh, al final, el, el, no sé cómo explicarlo, el fútbol eh, es igual en todos sitios, es decir, mmm, porque no entiendes de, de otra cosa, es decir, yo llego al, al o me encontré aquí una competición que, que, que no la conocía, pero que, que me encanta porque el nivel competitivo es muy alto, es muy alto y, y eso te hace que, que tengas que estar bien, que tengas que cuidarte eh, tanto o más como cuando estabas allí, y eso me, me ha encantado. Luego, pues, no sé, a nivel futbolístico puedes decir que, que este es un fútbol, entre comillas, más descontrolado. Eh, aquí no te haces a, una, a la idea de, de los goles que hay en los partidos a partir del minuto 80-85, es una... Es una es una barbaridad Aquí ga vayas ganando vayas perdiendo es como siempre un, un poco un descontrol no quizás eso es un poco una, una diferencia a nivel a nivel futbolístico pero tengo que decir que, que me ha gustado bueno sobre todo para lo que yo buscaba ¿no? porque también pues salía del barça que es un, un, un nivel pero tampoco quería eh, Dejar de jugar a fútbol, ¿no? Yo tenía 34 años, sentía que, que podía seguir jugando a fútbol y, y lo que me encontré aquí fue una, una grata sorpresa para lo que para lo que quería, la verdad.
1: ¿Y Japón como país, por ejemplo, eh, te choca? ¿Te está costando adaptarte te costó adaptarte? Ya llevas tiempo. ¿Hablas japonés?
0: Bueno, hablarlo, hablarlo no. Es, es complicado pero de narices <risa> aparte <risa> a, aparte también hay hay muchas muchas palabras que sirven para para decir, o sea una misma palabra sirve Ajá. para para cómo decir muchas muchas cosas o diferente de la situación aparte <risa> aparte difícil el idioma lo, lo complica un poco más pero pero en este tiempo que, que llevamos aquí sí al final pues eh, eh, palabras, eh, algunas frases, sobre todo de, de, de oír y de que al final pues, pues te, te, te empapas de ello. Piensa que también, por ejemplo, eh, yo cuando me dirijo al, al resto de jugadores o para hablar con algún jugador, pues yo tengo eh, mi persona que, que me traduce y quieras o no, pues al final pues tú hablas en español, pero cuando él habla en japonés eh, tampoco desconectas, siempre estás ahí pendiente a ver, a ver las cosas que pillas, eh, bueno, hemos, eh, hemos hecho una mejora, pero, pero, pero es complicado.
1: Y aquí el tema de la fama, porque el japonés es como muy ¿no? protocolario y tal, tú cuando sales a la calle, eh, ¿puedes hacer vida normal o la gente se te tira encima, como aquí en España, que sería como, vamos, ¿eh? encontrar a Jesucristo? ¿Cómo <risa> es el tema ese ahí?
0: No, eso, eso es diferente es diferente en ese en ese sentido eh, hay veces es, es lo que tú dices eh, no es, es una cosa yo creo que, que, que cultural no al final pues hay veces por ejemplo que, que vamos por la calle y, y hay una persona que, que te conoce no entonces pues primero te conoce claro, tú sigues andando, entonces claro. desde el momento que te ve hasta que te pide la foto y, y te hacen la foto igual pues no sé, eh, ha pasado tres minutos o hay veces que, que tú sigues andando y sientes que, que sigue detrás hasta que te pide la foto no, en ese sentido, en ese sentido no diría que, que ha mejorado porque al final creo que, que nos sentimos privilegiados del de, de, de trabajo que hacemos y el reconocimiento que tenemos pero sí que es cierto que, que, bueno, que ahora te puedes poner, meter aquí en unas galerías donde hay transitando mucha gente y, y, y puedes ir con, con, cierta, con cierta tranquilidad. Es diferente, es diferente. Ni mejor ni peor, diferentes modos de, de, de actuar.
1: Mira, te pones en una, unas galerías aquí en España y tiene que venir el samur a buscarte. O sea, tienen que rescatarte con helicóptero. Sí, sí. ¿Cómo llevabas Hombre. la fama aquí en España? Porque al final... Siendo sinceros, eras de las personas, o eres de las personas más famosas de España, bueno, y de, y de Europa, ¿no? Y el mundo del fútbol, ya sabes cómo es. Eh, ¿Te limitaba mucho tu vida?
0: Bueno, he, he intentado, o hemos intentado a nivel, a nivel familiar o de, o de pareja, que, que no nos. A ver, que no nos limitase. Intentar, pues, hacer, hacer pues la, la vida normal o lo que. O lo que más o menos te, te apetece. Sí que es cierto que, que, que bueno, pues hay lugares pues que sabes que, que, se, que serán complicados de, de tener una normalidad, ¿no? Es decir, pues si sabes que si te vas a las ramblas, pues, pues va a ser complicado. Pero, pero siempre hemos intentado tener esa, esa, esa normalidad con, 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 con la realidad, ¿no? No, no, no perderlo en más o menos, sabiendo que que bueno que, pues el trabajo, lo que tú tienes, pues hay cosas que, que se pueden hacer, otras que no, y, y, y ya está.
1: A nivel de, de carrera futbolística, ya estás claro, en los últimos años, pero tú te ves en la ultimísima etapa, te ves retirándote en Japón, te ves aguantando bastantes años más, o sea, ¿tienes algún plan o vas eh, mes a mes?
0: Te diría que que cuanto más se acerca el, el momento más eh, más mes bueno mes a mes no pero más como más presente vives cada, cada situación eh, sí que es cierto que, que, que el año que viene pues me queda otro año de contrato en Japón pero no sé si, si este año cuando acabe pues las circunstancias o, o cualquier situación cambiante te puede, te puede hacer cambiar de aires. No sé, ya te digo que tampoco me queda mucho por, por, por jugar, ojalá y, y fuese mucho tiempo, pero, pero bueno, sobre todo lo que intento es disfrutar. El año pasado, por ejemplo, tuve una, una lesión muy importante a nivel de, del cuádriceps donde tuve que, que operarme y, y bueno, nunca sabes que esa, esa recuperación pues al final fue fue espectacular, eh, volví con, con mucha fuerza y, y bueno, pues mientras se mantenga esa ilusión por, por seguir entrenando, seguir jugando, la intentaré mantener, también hay días que dices, hostia, y, igual, ya, igual ya está bien, no que palo, pero hay, hay, hay muchas veces que por ejemplo eh, yo en estos años... Eh, también tengo eh, un fisio que de, de, de vino de España y cada, cada día pues hacemos tratamiento. Es decir, al final te tienes que cuidar incluso, como te decía antes, mucho más que antes. Y hay veces, por ejemplo, que, que acabas un partido y normalmente nuestra rutina es hacer la recuperación después del partido. Y ostras, a veces dices, pues ahora me apetecería estar tranquilamente en el sofá de casa y... Y esas, esas, esos pensamientos, pues a veces a veces vienen. Pero sabes que, que bueno, que, que tienes que hacer lo otro porque es la única manera de de, de cada día pues estar un poco en ese. en ese nivel.
1: Eh, hay, bueno, ya sabes cómo son los rumores, ¿eh? Ha habido rumores de quizás un. Posible que al final de mayo sea mentira, ¿eh? Pero una vuelta al Barça, ¿no? Es imposible pensar en un The Last Dance de Andrés Iniesta... En el Barça, como Jordan, un retorno ahí triunfal. O eh, <ríe> esto está totalmente descartado.
0: Sí, hombre, me estás hablando de jugador.
1: Sí, como jugador, por ejemplo, como última, ¿eh? como pa para aportar experiencia.
0: No, es, es sumamente serio eso, como para que para que yo vuelva, <ríe> vuelva a jugar en el Barça. No, no, es. Bueno, no es que no, es que no quisiese, por mí es encantado pero pero ya, ya se pasó el ya se pasó el momento, no, no ahora no me veo sería imposible Compe, competir con, con la gente que hay están muy, muy jóvenes y muy fuertes
1: y como algo más sí que te gustaría volver ¿no? tarde o temprano
0: me gusta me gustaría me gustaría eh, volver al Barça de, de alguna de alguna en el día de mañana, pues me encantaría formarme pues, de, eh, de entrenador o de, o de director deportivo. Bueno, me gustaría formarme en distintas áreas y luego a partir de ahí, pues veremos, veremos lo, que, lo que hay.
1: ¿Te ves más como director deportivo o más como entrenador?
0: No lo sé. Es que. A ver, es decir. Mmm... Lo primero, quiero quiero formarme y a partir de ahí, pues, si se da, pues, encantado. Me gustaría por, por todo, porque la considero mi casa y he pasado ahí, pues, tantísimos años que, que me encantaría seguir, pues, No sé, devolviendo un poco todo lo que, lo que el Barça me, me ha dado, que para mí es, ha sido algo increíble. Entonces, pues ojalá y, y se diese, ¿no? Pero que claro, entonces las variantes de cuándo sería, eh, quién habría, quién no habría, cómo encajarías, bueno, son cosas que, que hasta que no llegase ese momento, pues son difíciles de predecir. Ahora, si me preguntas si me gustaría. Sí, me, me encantaría.
1: Mira, hablando del Barça, tú has marcado durante tu carrera los dos goles que más he celebrado yo en mi vida. Bueno, yo y creo que mucha gente. El de Stanford Bridge, el del Mundial. El de Stanford Bridge se diría que más porque fue tan desesperado, o sea, tan... ya que ya estábamos todos rendidos <risa> en la vida, ya estábamos todos llorando. Bueno, o sea, otra vez, otra vez más. Y llegó, explícame cómo viviste. Y eso lo has contado muchas veces, pero es que me emociono, de verdad. ¿eh? Pensar en ese gol me emociono. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viviste en el campo? O sea, ¿Te acuerdas como si fuera una película de, 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 de la secuencia?
0: Sí, bueno, es imposible, imposible no olvidar, imposible de olvidar, imposible no, no, no emocionarse, como tú dices, eh, por todo. ¿no? Lo que dicen ¿no? del partido que fue, que creo que no chutamos ni una vez entre los tres palos, todas las acciones que hubo, lo complicado que, que es jugar en ese campo y bueno el minuto que era y que ya pues bueno de hecho no sé ni cómo llegué a, a arriba no porque al final estás, estás, estás reventado ya piensas que, que el partido que el partido se va a acabar y, y, y bueno recuerdo la jugada cuando cuando creo que, que Xavi abre a Dani que, que sube por la banda y, y, bueno, yo estaba en el medio y a partir de ahí, pues, el equipo avanza y, y todos vamos, vamos avanzando, ¿no? Y una vez ahí, pues, Dani mete el centro y está, pues, la, el, el control de Samu, la imprecisión luego de 100 de y el balón le cae, le cae a Leo. Yo creo que le sale, le sale un jugador y ahí, pues, pues, bueno, ve que no tiene posibilidad y, y la saca atrás. No sé ya ni si me dio que estaba yo, si... Sí, a ver, no sabía quién había, pero, pero bueno, ahí estaba y el, el, el chut pues fue, fue perfecto. Aparte, pedazo de portero que es Tech, no sé ni cómo, cómo llegó. Al final, solo, solo podía entrar por ahí. ¿no? Al final, estas cosas que, que, que a veces pasan y a veces trabajas para que llegue ese momento, pues suceden. Y fue fue, vamos. Fue locura, locura máxima, pero locura brutal, brutal. Y luego, ¿Qué pues, sentiste
1: bueno, que, en ese momento que ¡pa! ¡pa adentro! ¿qué, qué, ¿Qué sientes?
0: Nada, nada. ¿Es explicable? No, no, no pues con palabras es imposible expresar el, el sentimiento o el, o el estado, ¿no? Al final, soy mucho de los que piensa que, que, que vivimos en estados, ¿no? Y, y ese estado... Es como, como tocar el cielo, ¿no? Al final sales corriendo, te quitas la camiseta, que sale sola, y luego, pues ahí la, lo, que, lo bonito de eso es ver luego, ver luego la, las caras, eh, la afición ahí, que, que muchos se, se cayeron de los asientos, los jugadores que llegaron casi antes que yo al córner, los que están en el banquillo. No, realmente brutal, y luego ya, pues, por lo que significó, ¿no? El, el hecho de poder llegar a la final, de poder ganarla, bueno, muchas, muchas, muchas cosas y esas cosas pues son al final las que, las que nunca olvidas.
1: Esa noche pudiste dormir?
0: No, no. Bueno, ya de ya de normal cuando juegas un partido cuesta, cuesta dormir, ¿no? Porque la, la adrenalina, la tensión, todo eso hace que, que luego con ese momento de, de relax, pues eh, el cuerpo dice ahora no, no puedo, no puedo bajar la, la guardia y, y ese día no, recuerdo que, que bueno, cuando llegué a Barcelona pues estaban todos mis amigos esperándome la familia, bueno es, fue locura es como tú has dicho, son cosas que, que, que suceden y, y son, son brutales
1: Para muchos este es el único momento así en su vida, pero es que tú Dijiste, no, no, espérate, que va a haber otro, ¿no? Y tienes otro gol, que este ya no es del Barça, o sea, este es de, del país, que es otra locura. Es... Y además tú que no, que no eras un, un goleador, en el sentido de que tú precisamente, tu función no era ser el máximo goleador, marcas esos dos goles, gol del Mundial. ¿Es algo parecido? ¿Sentiste algo parecido? ¿Fue otra sensación diferente? ¿Que, que, ¿Cómo notaste eso?
0: No, yo creo que son... Eh... Como te decía antes, llegas a un estado fuera de lo normal, fuera de, de, de ti, ¿no? a nivel de, de, de sentimiento y de, de, y de locura. ¿no? Es, eh, el momento en sí eh, es, es igual. Es decir, lo, lo que vives en ese momento, es decir, esa explosión de todo es, es increíble. Luego a partir de ahí, pues, pues bueno, son diferentes escenarios, son diferentes equipos y eso pues cambia un poco el, el escenario. Pero lo que lo que vives como, 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 como persona, ya te digo, con palabras es, es imposible.
1: Cuando golpeas el balón, tú ya sabes que va adentro. ¿Tienes esa sensación?
0: Yo, bueno, no sé si me habrás escuchado decirlo, pero yo en el momento que controlo el balón, o sea, yo escucho el silencio, es decir, es paradójico porque si es silencio no, no se escucha, pero, pero sientes ese, yo en ese momento, ese momento que, que son décimas de segundo, sí. no, 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 no son tres segundos, en ese, en ese momento yo, o sea, es como que controlo y, y, y no escucho nada, o sea, en el estadio, o sea, no escucho nada. Y bueno, yo tenía claro que, que el balón lo quería chutar cruzado, lo quería chutar fuerte, porque tenía el ángulo allí abierto y, y salió salió genial, sí, sí. Es curioso Pero que en un fue, momento fue,
1: fue de tanta adrenalina, de tantos nervios, de tanta expectación, que, que, que tengas ese segundo de concentración, casi, ¿no? casi mágico, de decir, eh, como si fuera casi un juego, ¿eh? de me paro un momento, pausa, pam. ¿Cómo funciona sí. el cerebro? ¿eh? Y cómo, cómo, ¿Cómo es capaz de, de darnos eso? Sí.
0: Bueno, yo creo que al final todo está, está conectado y, y yo creo que, que ese momento, en esa situación en la que estaba y, y lo que había por delante, pues la, la, la concentración o, el, o el, yo creo que el, el convencimiento ¿no? de, de, de que esa acción acabase en gol, pues era el, el 200% y y bueno, ¿qué te voy a contar? no Campeones del mundo, algo 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 único.
1: Cuando estabas eh, jugando ahí en, en Europa, bueno, con el Barça, ahora ya, claro, ya me imagino que tendrás otros galones, otra historia, también otra mentalidad, pero en ese momento, ¿qué era lo que menos te gustaba hacer dentro del campo? ¿Había alguna cosa que cuando el entrenador te lo pedía pensabas, bueno, lo voy a hacer porque me toca, pero lo odio?
0: no si es que jugar es como si te no sé, es como jugar a fútbol para mí siempre ha sido divertido o sea siempre he entendido que, que, no, eh, que el jugar a fútbol pues conforma, conforma pues el atacar el defender el hacer diferentes acciones eh, no soy un jugador por ejemplo considerado defensivo pero pero nunca he tenido la sensación de decir no quiero defender, no sé si me explico no no que, que hacer algo que no me haya gustado no sé no sabría decir realmente lo que ¿Cómo? siempre he intentado siempre he intentado uh -huh. respetar a mis estrellas. Eso sí.
1: Claro, no, no, a ver, hombre, ahora si sí, ahora me dijeras, no, es que yo era un kinky que ahí entraba y decía, aquí está, ha entrado y está, esta, ¿qué pasa? Digo, bueno, aquí no, nos has engañado a todos, ¿eh? O sea, es el engaño del siglo. Sí, sí. Yo mandaba en el vestuario. O sea, pero no creo, ¿eh? No creo, ¿eh? De. Claro, estamos hablando mucho del Barça porque al final es, bueno, es el, el gran, la gran parte, ¿no? De. de de, de tu carrera y es el, el, el núcleo de, de quien estás aquí, pues seguramente es el Barça, ¿no? De, de esa época, hay un, hay un momento que fue, bueno, que fue el tema del balón de oro y todo eso. Claro, que ahora ya es difícil que lo ganes, ¿eh? En Japón, no, no te voy a engañar, a lo mejor aún hay un milagro, pero luego complicado. ¿Tú, -tú sentiste que, sí, que el mundo te debía un balón de oro?
0: No. Nada, nunca, ¿no? No, y lo digo lo digo como lo siento y, y bueno eh, quien diga que, que le encanta ganar balones de oro o, o que juega para ganar balones de oro pues también está muy bien es decir una cosa no quita la otra me hubiese ganado eh, me hubiese gustado ganarlo estaba eh, claro o sea no te voy a decir que no pero eso de decir que siento que, que me deben un balón de oro o que no no no, porque no es que sea inconformista ni, ni nada por el estilo, sino que no creo que sea algo que, que diga me falta en, en mi vida. ¿Sabes? No no he sido tampoco de, de creer mucho en los, en los premios individuales y, y también he ganado. Gané en el 2012 el de el de la UEFA, por ejemplo, o mejor jugador de la Eurocopa. Pero no es algo que en mi cabeza tuviese, tuviese muy, muy interiorizado. Que, que me hubiese encantado ganarlo y que me siento eh, privilegiado de haber estado en esos podiums, de haber estado en, en los mejores once, Todo eso es, es brutal. Es, es increíble. O sea, Tú piensas que, que yo como mucha gente. Yo salgo de, de Fuente al Villa que tiene 1.800 habitantes y de jugar en la pista del cole. Y claro, es, eh, todo lo que me ha ocurrido y me está ocurriendo, pues es, es sumamente grande como para pensar en, en algo para mí tan pequeño como como algo, como algo una espina o algo que me cree esa, esa frustración, y, ni mucho menos. Uh -huh.
1: Momentos particulares, cosas particulares. Te voy a hacer unas preguntas sobre, sobre la carrera ¿no? y sobre los mejores que te has encontrado. Por ejemplo, el mejor entrenador que nunca has tenido. Y vale, desde Alevines, desde que eras un niño pequeño hasta hoy.
0: Que nunca he tenido.
1: No, no. Eh, o sea, el mejor entrenador que has tenido.
0: Ah, que he tenido. Sí. Es que no, no me gustan estos test porque, porque no Ajá. soy de elegir, ¿sabes? Mm pues tiene no la... un paro tres. No, a ver, te podría decir de, de categorías inferiores hasta Guardiola, Luis Enrique del Bosque, es decir, y no te lo digo por, eh, te lo digo sinceramente, no es por no, por no mojarme o por no decir hostia, vas a decir este y a este no. Eh, sinceramente, es que lo, lo, lo siento así. Para mí, por ejemplo, Bangal eh, fue muy importante, me dio el, el chance de de debutar en el primer equipo del Barça, pero también fue Lorenzo Serra Ferrer que, que del Barça me subió a entrenar con el primer equipo, o también fue el primero que tuvo en Albacete, es decir, eh, soy muy de, de pensar en eso, sí que luego pues, eh, por ejemplo, Guardiola llegó en un momento de, de mi vida, a nivel, a nivel de edad, a nivel de, de, de madurez, que que me dio una, una confianza tremenda y con el cual aprendí muchísimo eh, posteriormente Luis Enrique, con el mismo eh, Tito es que lo, lo siento así realmente con Luis Aragonés en la selección lo importante que fue para todos y, y por eso te digo que no, no soy de elegir porque con, con todos pues he intentado o me han, me han enseñado algo unos más, otros menos, pero, pero los veo importantes a todos no sé si es porque normalmente he jugado con todos y eso hace que, que, tenga, que tenga esa visión, pero, pero incluso con, con los que, por ejemplo, con Reichar al principio, en, en aquella época donde, donde no entraba tanto, pues bueno, pues también para mí fue, fue un aprendizaje y, y, y aprendí cosas de eso. Es, es muy relativo el hablar de, 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 los, de los mejores. Es realmente. ¿Cómo? No, no, es fácil.
1: No es fácil, ¿no? ¿Cómo? Es que lo has mencionado y ni, lo, ni me acordaba. ¿Cómo era Bangal? ¿Cómo era un entreno de Bangal?
0: Bangal era... <risas> Hostia, que, era, que resoples era ya suele. esa
1: primera buena señal, ¿eh? Empezamos bien. <risas> ah,
0: en, el, en el buen sentido, y te lo digo porque, por ejemplo, con, con Bangal, eh, yo yo fue cuando subí. Es decir, tenía pues 16, 17 años, claro. Bangal eh, imponía mucho eh, el fútbol, por ejemplo, incluso a nivel de vestuario, ya no es como, como era antes. Eh, antes era distinto, la gente muy, muy, muy o sea, no es que se, se haya perdido el respeto, pero esas diferencias de, de la gente más veterana, los jóvenes, todo eso, pues estaba mucho más diferenciado. ¿no? Entonces, en aquella época eh, imponía. Y, Imponía a los más veteranos, imagínate a, a, a mí con, con 17 años. Pero era una persona y es una persona muy, muy, muy directa, que, que tiene las cosas muy claras, muy trabajador. Y una de las cosas que, que normalmente siempre dice la gente es que es una persona que siempre va de cara. O sea, no es una persona que, que tiene doble cara o que te dice esto y que luego va a ser lo otro. Bueno, yo tengo muy buenas... Muy buenas o sea, referencias y situaciones con, con él.
1: ¿Te metía broncas? ¿O como sí, eras claro. un chavalín... No no, 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 te daba igual, ¿no? Como un jovencito... Bueno, si imagínate...
0: Decir... No, no, imagínate, tú entrenabas y sabías que a la que fallabas tenías ahí la, la, la campana, sí, sí, no. Bueno, son, son procesos que, que, que te ayudan, que te ayudan para... para para crecer y, y, y muy bien haberme encontrado con, con él y, y ese tipo de personalidad también, también tiene sus, sus cosas buenas.
1: Porque luego fuera lo que sí que tiene pinta de tener mucho sentido del humor, ¿no? Fuera de coñas, ¿eh? O sea, fuera del, del día a día de trabajo, tiene pinta de ser un tío cachondo.
0: Sí, ¿no? Si el tío... En su, en su vida pues como, como todos pero a la hora de, de trabajar ya te digo que, que, que era un era, es pues, una persona muy 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 recta
1: te iba a preguntar por el, el pero como no te gusta el texto te lo voy a hacer diferente ¿eh? por el jugador que compañero tuyo que más te ha impactado hombre me puedo imaginar que Messi va a ser uno de los que vas a mencionar ¿no? ¿Cómo definirías a, a, a Messi o haber jugado con Messi? ¿Cómo, cómo, defines, ¿Cómo lo defines como jugador, como compañero de equipo? No, yo
0: no he visto yo que, que, haya, que haya visto y, y bueno y, y puedo decir que, que, que haya compartido con, con un mejor jugador que, que Leo, en lo que entiendo como mejor jugador a nivel, a nivel futbolístico, a nivel de de, de jugar, de hacer jugar, de, de combinar, de asociarse, de, de meter goles, de, de todo. Es que no, no he visto a nadie como él. Y, y ya no solo en los partidos, sino en los entrenamientos. No he visto hacer cosas eh, tan increíbles como, como Leo. Para mí es, es el es el número uno. Para mí no no, no, no hay otro. Evidentemente que hay grandísimos jugadores, pero, pero para mí está por, por encima.
1: Y a nivel personal, ¿tienes algún algún ídolo? ¿Algún jugador que le tengas eh, pues lo tengas referencial por. No hablo de actual, eh, Puede ser clásico, puede ser de todas las épocas.
0: Bueno, mis ídolos siempre fueron Guardiola y Laudri. Ellos, bueno, eran los, los dos jugadores en los que más me gustaba fijarme, los que me, en ese momento me hubiese gustado parecerme. y y bueno, porque eran dos jugadores que, que entendía que, que jugaban al fútbol como nadie, que, que, que veían el fútbol de, de una manera distinta y que su cabeza pues iba iba por delante de, de, de los demás. Y, y espectacular. Bueno, creo que, que he tenido dos dos grandes referencias muy, muy, muy buenas.
1: A ver, ahora ya queda en confianza que no lo escucha casi nadie. Yo creo que los ha superado, pero bueno, eso ya es la, la, la historia. Pero estamos en confianza, Andrés. Esto es una cosa de dos personas. Ahora mismo no nos ve nadie. Por lo tanto, tú en tu casa yo en mi casa, pues un comentario, ¿no? La verdad es que lo, lo, lo que has hecho, de hecho, te decía mucho del Outlook. Eso sí que es verdad que... Te, te, a principio te hacía mucha referencia y tal, y yo creo que de Guardiola también ha sacado mucho la, la, la mente y el, el, la organización el ver el campo 360 que eso no, no tiene que ser fácil dejando un poco el fútbol de lado, porque creo que tú eres más que fútbol o sea hay más cosas ahí eh, hay, aquí en, en este podcast hablamos mucho, y para mí es muy importante el tema de salud mental, y yo creo que eh, es algo que se habla poco y se empieza a hablar ahora, pero aún así hay mucho tabú, hay miedo tú tuviste los cojones en un momento en el que gente de tu estilo, es decir, famosa deportistas de élite, no hablaban casi, tú tuviste pues la valentía de explicar que tuviste una depresión. ¿Por qué lo hiciste en ese momento? ¿Qué, qué necesitabas por, eh, con, contar? ¿Por qué? Te, ¿No tenías miedo a las repercusiones de quedar como el que en ese momento podía pasar, como el loco, como el que tiene problemas?
0: No, bueno, es que no sé si vivo ajeno a eso, pero pero yo intento, o sea, soy, un, entiendo que soy un personaje público o famoso, como quieras llamarlo, pero intento vivir mi vida o expresar mi vida de, de la forma más, más natural. Entonces, para mí, por ejemplo, fue una, una situación nueva que, que viví, eh, muy importante. Eh, muy complicada y, y, y difícil pero pero mi único mi este fue fue es, es, explicar o expresar lo que lo que yo había vivido o sea en ningún momento pensé eh, que me iban a tachar eh, entre comillas de, de, de loco de, o de débil o de bueno eh, sentí que lo tenía que explicar y, y compartir. Yo creo que al final, a veces el, el escuchar a alguien, el compartir a, eh, cosas que, que alguien ha vivido y tú reconocer que las está viviendo o que las puedes vivir o que las has vivido, pues ayuda. Y ayuda mucho. O sea, eso creo que es muy importante que, que, que lo entendamos. Y, y más, pues bueno, si viene de alguien famoso, que, que en teoría pues tienes todo el dinero del mundo, las mejores casas, los mejores coches, no sé qué, no sé cuántos pues dices, hostia mmm, que esto, que esto le, le puede suceder a cualquiera y que no se trata de las cosas materiales o de o de diferentes cosas y la única intención fue esa, explicarlo transmitir y, y nada más, pero con, con mucha naturalidad, porque mm. Creo que, 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 que todo el mundo pasamos por, por todas esas fases y, y nunca nunca nos recuperamos. Es decir, lo que intento aprender intento aprender cada día, es decir, el cerebro y las situaciones que vivimos hay, hay que entrenarlas cada día. O sea, yo pasé esa época, pero no es que antes no hay hubiese tenido problemas o ahora no los siga teniendo es, que, es decir yo no me recuperé de ese periodo porque la recuperación es en el, en el, en el día a día yo estando en Japón también he vivido situaciones eh, muy parecidas no iguales porque ya sé reconocer muchas de las cosas que me pasan pero sigues viviendo porque el mundo sigue moviéndose los problemas siguen existiendo eh, y tienes que estar lo más equilibrado posible Pero el cerebro es como, como, como tu cuerpo O sea, tienes que entrenarlo y tienes que aprender Y tienes que, que volverte a caer y, y, y aquello que habías vivido anterior pues te va a servir para Ostras, para no caerte tan bajo Para reconocer otras situaciones Yo creo que es es, es, un, es un ámbito... Eh, brutal de, 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 de conocerte a ti mismo y de, y de, y de, y de crecer tú o sea, es, es increíble no sé, me estoy emocionando porque es un, es un ámbito que, 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 que me emociona hablar y, y, y escuchar a, a profesionales, y escuchar a gente y, y seguir aprendiendo porque es un, es un mundo totalmente muy amplio para, para, para seguir aprendiendo y lo que tú dices al final pues cuanto más se hable, cuanto más se diga, cuanto más se exprese, pues eso ayuda, ¿no? El hecho que tú decías de, ostras, claro, cuántas, cuántas personas eh, no habrán expresado en su trabajo o en su o con su pareja el hecho de, ostras, es que no soy yo, es que me encuentro mal, es que, que esta inquietud es que esto, por porque no digan, va, pero si esto no es nada o pero qué, qué flojo, qué tal. Eso creo que, que tendría que quedar un poco atrás y creo que, 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 que años atrás pues creo que, que ha habido una, una grandísima mejoría. Yo a día de hoy pues sigo, sigo haciendo terapia con, con, con las personas que, que tengo esa confianza desde hace años. Pero bueno, son cosas también personales. Al final pues bueno, hay gente que, que no entra en ese en esa dirección y no lo ve igual que tú. Eh, es, todo, es todo entendible, lo que no se entiende es, es esos prejuicios que, que, que todavía pueden, pueden existir.
1: Yo creo que has dicho muchas cosas importantes, o sea, a ver, a mí me gusta mucho el tema también de la psicología, yo soy licenciado en psicología, aunque hace muchos años que acabé la carrera, pero bueno, por eso estos temas también me gustan, más o menos un poquito, y yo creo, por ejemplo, la depresión hay una, hay una cosa que has dicho básica, ¿no? Una depresión es una enfermedad crónica, es decir, tú puedes tener luego, pues, momentos más bajos, momentos fantásticos, y hay gente que no entiende esto, ¿no? Estar triste no es estar deprimido, o sea, estar porque te ha pasado algo, hay que se me ha roto el juguete y, y yo lloro, esto no es una depresión, la gente también a veces usa depresión como para todo, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, ¿tú qué notabas diferente en ti? ¿Qué, qué, qué, qué notabas que, que, que... ¿Cuándo empezaste a decir, uy, aquí hay algo que no no soy yo?
0: No, yo no ten... yo no no, no, ten... no tenía eh, viveza, es decir, yo pues, pues, bueno, era mi cuerpo pero porque tenía que, que existir, ¿no? No, no tenía sí. esa pues alegría o o energía que, que tiene que ser la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, te, te empiezas a encontrar mal, te hacen pruebas y estás bien, pero, pero tú dices que, que algo no funciona, y bueno, pues te vas, te vas metiendo en tu en tu cuerpo, en tu mente, y todo lo ves, todo lo ves negro. Es decir, yo, yo deseaba que llegase, que llegase la noche para tomarme mi pastilla y descansar, o sea, huh. o sea, ese era el momento de, 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 de más placer.
1: Claro.
0: claro, entonces, pues bueno, yo estaba en mi casa con, con mi novia, que ahora es mi mujer, y estábamos en el sofá, pero bueno, era como si estuviese el cojín, ¿sabes? O estaba con mis padres igual pierdes, pierdes la... Y lo que tú dices no es estar triste por haber perdido un partido o por, porque te ha dejado la novia o, o porque un amigo te, eh, te ha discutido. Es, es otra cosa. Es... Por eso que hasta que, no, hasta que no lo vives o hasta que no lo sientes no puedes comprender. No, eso...
1: es con... Dime, dime, dime.
0: Sí, sí. No, no, que quiero decir que eso te pasa con, con todos los dolores. Es decir... Y tú tienes un dolor en la espalda que no te puedes mover y al que está al lado que dice, ah, pues eso eso no es nada. Pues <risa> cuando, cuando lo tiene el otro dice, hostia, pues sí. sí, esto es lo mismo. Hasta que no lo sientes y lo vives, es difícil de, de que la otra persona lo, lo, lo entienda.
1: Y luego está la típica frase, ¿no? Ah, pero, pero anímate, si sí sí, 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 te va bien todo, si sí, estás triunfando. Venga, va, alegra esa cara, claro, no entienden que esto no se trata de que tú no quieras. O sea, es que tú no puedes, no, hay una, una nube negra no ahí, que hay una nube, como un, una neblina negra que no, que no te permite. ¿Cómo, cómo te diagnostican? No sea, ¿cuál es el momento en el que... Entiendo que vas a un psiquiatra o vas a algún médico que sí. te deriva?
0: No, ya hay un momento que, que bueno, ya lleva un tiempo donde, donde me encontraba así y, uh -huh. y también coincidió con la con la muerte de Dani Jarque y aquello pues también fue un, un, palo, un palo brutal eh, y recuerdo un día que, que estaba en casa con mis padres yo vivía con mis padres y, y nada, la ciudad deportiva del Barça nos, me pilla ahí al lado a 5 o 10 minutos y me acuerdo que le dije no sé si estaban los dos o mi padre y mi madre y le dije yo tengo que, tengo que bajar a ver al al doctor porque porque yo creo que no sé me va a pasar algo o sea me voy, me voy a morir o me va a pasar algo o sea o sea un, un nivel de, 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 de inseguridad de, de, de todo que, que en ese momento fue cuando pues bueno fui a hablar con el doctor ahí me, me recomendó pues un psiquiatra luego psicóloga y a partir de ahí pues empieza un proceso un proceso hasta que, que bueno que vas recuperando un poco un poco lo que lo que lo que tú eres y afortunadamente para mí pues un proceso increíble de crecimiento de crecimiento Al final es lo que tú
1: decías no que es como que aprendes a gestionar tus emociones y tus malos momentos y esa es la clave no gestionarlos porque van a venir, seguramente, y aunque no te pase nada malo, puede ser que haya un momento, o la gente que tiene ansiedad, ¿no? De repente tiene ansiedad y después estoy en casa solo. ¿Qué, qué voy a estar sí. nervioso? Luego saber gestionarlo, ¿no? O sea, tú ahora mismo tendrás un montón de herramientas que no tenías antes, que no sabías ni qué te pasaba.
0: Sí, sí, exacto. Exacto. No, no, no tienes que, que, que estar en una depresión para vivir estados... Que, que te provocan inseguridad o te provocan estrés o, o, o nerviosismo o cualquier situación así entonces pues pues bueno al final las, las experiencias pues pues sirven para, para todo ese tipo de, de, de situaciones pero ya te digo es un es un proceso diario o sea, es un proceso diario estés bien o mal es, es no sé, no sé si era Mario Alonso Puch, creo que, que dijo, es, es hay que entrenar, el, el cerebro el, hay que entrenar, o sea, es, es entrenamiento, y es verdad, y al final todo está conectado y, bueno, yo lo veo así, te estoy hablando desde mi, desde mi punto de vista y desde lo que siento y lo que he podido vivir.
1: Uh -huh. Piensa que o sea, estas cosas que al final estamos hablando y que estás hablando tú, que para muchos eres referencia, puede estar ayudando a mucha gente que, que a lo mejor está en su casa, como tú estabas, sin ganas de vivir, con apatía, como una roca, y, al, y a lo mejor esto les puede ayudar a pedir ayuda. Porque al final, que no de vergüenza pedir ayuda. que Hay mucha gente que le cuesta, ¿no? El hecho de, es que no me atrevo a ir a decir que estoy así, porque van a decirme de todo o no. O, o sea, que es muy importante que la gente pida ayuda, ¿verdad, Andrés?
0: Sí. No, y que luego... Yo creo que eso también a nivel de, de, de empresas y a nivel de todo también ha tenido una evolución en el, en el sentido mental. ¿no? Seguro que, que mucha gente no, no, ha, no ha ido o no, o no ha ido a un psicólogo o lo que sea porque, porque a lo mejor iba a su empresa y decía eso y le decían hasta luego. Quiero decir que, que al final todo hay que ponerlo en, en contexto, no, no es... No es A más B igual a C, ¿sabes? O uno más uno, dos. Todo, cada uno vive su experiencia. Por eso yo te digo que, que yo conté mi experiencia, mi forma de verlo y mi forma de hacerlo. Luego a partir de ahí cada uno tiene su, su vida, tiene sus problemas, cada uno tiene diferentes niveles de vida, diferentes situaciones y a partir de ahí pues hay que intentar gestionarlo de la, de la mejor manera posible.
1: Una cosa que me gusta mucho de ti es que, 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 que aunque haya gente que pueda pensar lo contrario, porque bueno, eres tan educado y todo, que a lo mejor no te quieres mojar, pero tú siempre te mojas. También es un tema humano del mundo del fútbol que tú incluso alguna vez creo que has hablado y que, y que es, es jodido, ¿no? ¿Tú crees que va a llegar el día en que los homosexuales, por ejemplo, van a poder decir tranquilamente, siendo jugadores de fútbol de élite, oye, mira, pues... Pues yo soy bisexual, yo soy gay. ¿Por qué crees que aún ha pasado? Porque en 2022 está como muy superado, ¿no? Ya el tema de, de esto. ¿Crees que aún hay un miedo a decir... Alguien grande, ¿eh? Porque habrá, por números, tiene que haber. ¿Yo soy el primero?
0: Bueno, ten, tendría que, que sentir esa, esa libertad, ¿no? Para, para poder hacerlo. ¿No? No, es, no, es comparar, no es comparar los temas... El, como el que hemos hablado antes ¿no? de, de los prejuicios que hay o de las, o de las barreras pero, pero yo creo que, que todo eso también pues como sociedad o sociedades hemos, hemos avanzado a partir de ahí pues eh, no sé si, si ocurrirá o, o no pero yo animo todo el mundo anima que, a que eso a que eso pasase si se diese si se diese el caso. Como tú has dicho, creo que, que algunas, algunos jugadores también lo han, lo han lo han, lo han, hecho público, no sé, no sé, no sabría ahora decirte de, de qué ligas o, o no, pero bueno, si, si se diese realmente el caso, pues, pues, pues adelante.
1: ¿Crees que la reacción del mundo del fútbol sería positiva?
0: yo creo que sí bueno no me, me gustaría que sí no 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 tengo no me da que pensar uh -huh. en, en que no 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 vería el, el que no o la reacción de de, de digamos del mundo de, del fútbol sí que pues bueno pues gente con opiniones claras exacto no 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 solo en el <ríe> En el fútbol o en cualquier ámbito te, te puedes encontrar gente que, que pueda tener otras visiones que, que no compartes.
1: Andrés, sé que eres una persona muy ocupada y te agradezco que estés aquí. Vamos ya con, lo, con la parte finalísima, ¿vale? Que te quiero preguntar, volviendo un poquito, ¿no? estamos en temas densos ahora, ¿eh? pues vamos un poco a aliviar a aliviar esto. Eh, un poco de actualidad, pero muy básica. O sea, el Barça, ¿cómo lo ves el Barça este año? ¿Cómo, cómo te pinta este nuevo Barça de Lewandowski? Con Pedri, con, con estos jugadores jóvenes. Que... ¿Cómo
0: Ostras, lo ves? Lo veo, yo creo que lo veo como un equipazo. Un
1: equipazo. O sea, eso sí que es un milagro. Eso sí que es un milagro divino, ¿eh? O sea, lo que ha pasado este año.
0: Lo veo como, como un grandísimo equipo. Eh, muy completo, muy, muy completo en todas las, las líneas. Y, y bueno, yo creo que, que también el periodo que que estuvo Xavi el año pasado, pues también eh, le ha ayudado para, para, para introducir más un poco la, la idea del juego que tiene. Y, y bueno, yo tengo muy muy buenas sensaciones. Ojalá, ojalá y así sea. El año es es muy largo, hay muchas competiciones, pero, pero la plantilla pues es, es muy muy buena.
1: A ver, aquí tenemos que hacer porra. ¿eh? Esto ya es eh, jugárnosla. ¿Tú crees que va a ganar algún título el Barça? Este año, esta temporada.
0: Yo, bueno, si la porra es el sí, yo digo el sí. El sí.
1: ¿Crees que el Barça puede? No, no. ¿creen, ¿Crees que va a ganar la Liga?
0: La... Yo, si me hablas del Barça, yo te voy a decir que va al pleno siempre.
1: Que sí a todo.
0: O sea, 15. Claro. O sea con el Barça no no tengo no tengo dudas. Uh -huh. O sea, lo que me preguntes te voy a decir porque me gustaría, porque siento que es así, lo sentía ya cuando era jugador, aunque aunque a ver, luego no, no ganásemos, pero en el Barça siempre siempre voy, voy al sí.
1: Hay un jugador en el Barça, jovencito Pedri, muchos comparan contigo, ¿no? Esto es lo típico del nuevo tal, ¿no? Eh, ¿cómo lo ves a Pedri? Te ves, ves similitudes en la forma de jugar. Eh, ¿Cómo lo ves como jugador, que la proyección y todo?
0: Bueno, lo veo un jugador eh, brutal. Eh, sobre todo por, por lo joven que es y, y la manera que tiene de jugar. Es decir, juega. juega natural, juega sin pensar, juega, juega fácil, eh, se divierte. Eh, tiene, tiene ganas, tiene ilusión eh, lo, veo, lo veo y ojalá sea un, un referente para, para el Barça y para, y para la selección El potencial que tiene y en el club que está es, es perfecto para, para poder conseguirlo y, y es un chaval que, que tiene la cabeza muy, buena, muy bien amueblada, como se suele decir Ojalá, ojalá y tenga tenga la suerte para, para convertirse en eso. Es muy joven, tiene que seguir aprendiendo y seguir mejorando, pero, pero bueno, con, con la edad que tiene y, y los partidos que ha jugado ya y, y lo que ha demostrado, pues evidentemente que creo que, que estamos hablando de un jugador distinto.
1: ¿Le ves similitudes contigo? Hay cosas que digas, bueno, me reconozco en esto.
0: Bueno, salvando que somos distintos Sí que, sí que el, el perfil que, que tiene de, de, de juego pues Puede tener similitudes No 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 que no, no quiero decir que, que, que tenga que ser como yo Sino que él tiene que ser Pedri Con sus características Y, y lo será es, es un jugador distinto Y eso pues ya, ya dice mucho
1: lo último que te preguntaré es por el tema empresarial, pero antes siempre hay una ultimísima o de las últimas preguntas que hago que no tiene nada que ver con la vida de, de los personajes, ¿no? Y es, es un tema paranormal. Yo siempre pregunto, siempre, eh, bueno, es cuando me acuerdo, a veces no me acuerdo, perdonadme, pero si me acuerdo, si habéis tenido alguna experiencia paranormal, extraña, sin explicación, y si habéis tenido varias, que me digáis una. ¿Has tenido alguna, alguna vez alguna experiencia de, de adulto, de crío, que dijeras esto no, no lo puedo explicar.
0: Pues, si soy sincero, diría que no.
1: Bueno, si te lo tienes que pensar, Así. porque es que no.
0: <risa> sí, por eso. Bueno, no sé si de, de crío igual, pero ya, ya no me acordaría. <risa>
1: Si fuera algo sí, fuerte sí. te acordarías. ¿eh? Si hubieras, sí, eso sí. si hubieras notado algo fuerte, yo creo que hasta con 83 años estas cosas, estas cosas se quedan aquí. Tú desde, desde hace tiempo tienes también un perfil empresarial importante, es decir, que no has querido solo ser un jugador de fútbol, sino que pues, te has movido en otros ámbitos. Eh, ¿qué, es lo que te, ¿Qué es lo que te mueve? ¿Te gusta, por ejemplo, ser empresario? ¿Te, te gusta este mundillo? ¿Lo disfrutas también?
0: Pues, si te soy sincero, sí. Uh -huh. eh, con el paso del tiempo, al final, pues, pues bueno, no solo la, la faceta como, como futbolista, sino, sino pues, bueno, lo que rodea un poco tu vida o las inquietudes que tienes o lo que te gusta, ¿no? Claro. Pues siempre me, me, me ha ido llamando la atención y si te digo la verdad de que, por ejemplo, el día después de que deje el fútbol, pues... Eh, lo que tengo fuera me, me ilusiona mucho estar mucho más pendiente de lo que puedo estar ahora pues es una es una realidad no llámese capiten que es la última la última marca de, de ropa y botas deportivas que hemos sacado llámese la, la, la bodega que, que tenemos desde el 2010 eh, todos los proyectos que, que tenemos por delante eh, Iniesta Methodology eh, micacus es decir hay un englomerado de muchas cosas que, 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 que las hemos ido trabajando ¿no? porque al final formamos un grupo de trabajo eh, muy, muy guay y, y que año tras año pues pues va creciendo y es, es bonito porque porque el fútbol como hemos dicho al principio no dura para siempre entonces pues ese día después o el día de mañana que haya cosas que, que te sigan pues bueno, de otra forma ilusionando, pues creo que es muy importante.
1: La marca de ropa eh, se puede comprar en todos lados, aún no.
0: Ahora está, ahora está solo en, en Japón. Eh, eh, en y <ríe> y sí,
1: claro. en
0: breve, en breve, pues ya será para, para, para todo el mundo. Sí.
1: Muy bien, no, 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 no paras, eh. Ya estamos ya, esto es el final final, pero te quería decir, decir simplemente una cosa. Se habla mucho últimamente del tema de, de que muchos futbolistas de élite eh, estáis viniendo mucho a programas o a streamers como puede ser Ibai, como puede ser yo mismo, o yo, Gigantes, eh, Don Charar. Eh, ¿Notáis que estáis más cómodos, que os sentís un poquito mejor en este perfil de influencer, streamer, youtuber, que con la prensa tradicional de siempre? Porque hay cada vez es más raro no ver eh, pues una entrevista formal... ¿Te sientes más cómodo en algo así, por ejemplo, que en el plató de televisión con edición y con todo?
0: Bueno, el, for el formato es distinto. El formato es distinto y, y está claro, pero al final es como todo. O sea, con quien estás a gusto, o sea, estarás a gusto. No sé, no sé si me explico. Yo, <ríe> yo en esta entrevista contigo pues, pues me he sentido muy a gusto y, y eso al final se nota entonces eso es como todo eh, yo a nivel a nivel de entrevistas con, con, con la gente o en el modo tradicional como como has comentado pues, pues también te, te sientes cómodo es decir eso es, yo creo que depende también mucho de, de ese de ese feeling entre comillas que, que consigas tener eh, también es cierto que, que por ejemplo ahora como tú dices no hay tantas entrevistas pero, pero bueno cuando hay muchas entrevistas o muchas ruedas de prensa eh, continuamente pues, pues tampoco es, es lo mismo que hacer una entrevista eh, una vez cada, cada seis meses o, o tienes la oportunidad de tocar otros temas en eh, la rueda de prensa sabes lo que hay, es decir el periodista sabe lo que lo que te va tú sabes lo que te va a preguntar y, y él sabe casi siempre lo que vas a contestar claro. eh, depende hasta, hasta dónde quieras quieras llegar o, in, o interpretes que, que hay que llegar uh -huh. diría que son dos, dos versiones distintas pero, pero bueno con el que tienes enfrente es lo que marca la diferencia
1: Aquí también lo bueno que hay es que nosotros, al final, eh, como es casi como directo o semidirecto, que esto es un poco igual, no que al final esto sin cortes, que claro, tampoco no hay edición, no hay posibilidad de malinterpretar cosas porque no hay titular, ¿no? Al final, si son una hora de charla, pues es una hora de charla, pues sin cortes y que no hay esa necesidad como de tener que hacer pregunta-respuesta, que me ha pasado hasta a mí no. que he quedado en entrevistas en prensa y luego he leído digo, ¿esto qué es? Pero si yo no he dicho esto, o lo dije en una conversación de dos horas en una pasada y te sacan ese titular como la bomba ¿no? pero bueno, bueno. Es, lo que, es lo que hay ¿te has pasado bien entonces no?
0: pues sí me ha pasado ha pasado <risa> muy bien ya, ya, te, ya te conocía y ya había bueno. ya te había estudiado
1: amigo <risa> ah, amigo no, tenías pero, fichado eh
0: <risa> no pero sí sí que que, que, que había visto varias, varias entrevistas con, con diferentes personalidades. Y, y bueno, cuando escuchas algo y ves algo y no cambias, es porque, porque te gusta. Bueno, pues
1: mira, espero que siga así, que sigas viendo eh, las charlas estas. Nosotros seguiremos disfrutando de tu carrera. Si algún día te vuelves a, por, por Cataluña, por España... Y quieres, estás invitadísimo a hacer un, un presencial y podemos incluso po comer unas tapas ahí para aprovechar. Eh, y, un, y un vinito, hombre, aprovechando Exacto. ya. No, Andrés, ya, lo, no sé ya, lo,
0: ya ¿Eh? lo traeré yo. Ahí yo no estamos. Yo.
1: Ahí está, ahí está. Y luego a lo mejor, no sé cómo terminaremos, ¿eh? a lo mejor bailando flamenco. Bueno.
0: Hacemos bueno. A, la entrevista la hacemos antes, ¿eh? por eso. Antes sí, bueno, primer. podríamos
1: hacer un fragmentito para el final, ¿no? En plan, bueno, el antes y después para ver la comparación. La después hablamos ya, ya, de filosofía, pues, del pues mundo, puede ser, de la vida. Las respuestas
0: pueden salir <risa> respuesta puede Bueno. Salir de algo divertido.
1: <risa> bueno, pues eh, no quiero molestarte más. Eh, siempre despide el invitado, entonces yo simplemente os digo a vosotros que gracias por estar aquí, que seguiremos la semana que viene con más invitados y más historias. Y Andrés, la cámara es tuya, despide como quieras y... Lo que tú te apetezca decir.
0: Bueno, pues nada, me despido con, con el placer de, de esta charla contigo. Espero que, 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 el, que la gente que, que lo haya visto, escuchado, pues también se haya sentido tan cómoda como yo. Y nada, me ha encantado partir este tiempo contigo. Un placer.
1: Nos vemos. Hasta luego.